0: 我一向对周瑜佩服，但关于这一件企图西征的事，我觉得他操之过急。他即使不在巴丘去世，而多活三五年，也未必能用硬干的方法打进益州与汉中。他死后留下在江陵的直接指挥的士众仅有四千多人，孙权下令交给鲁肃接管，鲁肃的军职由赞军校尉升为奋武校尉。周瑜所移下的南郡太守的位置，孙权调程普来继任。周瑜活着的时候，没有像《三国演义》所说，一心想害死诸葛亮。他对任何人不曾有如此毒辣的存心，但是他为了忠于孙权，为了要扶助孙权统一中国，的确也把刘备看得很不顺眼。他不想杀刘备，却极想让刘备搬到江东去。用豪华的房舍、漂亮的女子与珍奇的玩物、可爱的犬马，把它软化成一个废物，同时把关张这两位雄虎之将与刘备隔离，各治一方，由他周瑜自己侠与攻占。这个软化刘备、隔离关张的计划，由于孙夫人个性太强，未能合作而化为泡影。孙权自己也不十分热心于这个计划。刘备在建安十五年来京县拜访孙权之时，吕范也曾经密请刘备，刘是留下的刘，孙权没有接受。周瑜在临死的时候上书给孙权，推荐鲁肃自代，认为鲁肃是个良将，智略足任，有能力镇抚百姓，同时防备曹操，注意那边境密耳近在公安的刘备。鲁肃对于刘备的看法与周瑜对刘备的看法并不相同，鲁肃始终以为有曹操在北方，孙刘二家必须诚心合作。他是诸葛瑾的好朋友，与诸葛瑾的同胞弟弟诸葛亮也很谈得来，是他促成了孙刘协力抗曹于赤壁乌林之役。《三国志·鲁肃传》一再说他主张借地给刘备，是不是事实呢？鲁肃在南郡驻扎了一些时，移屯路口。路口是陆西水进入长江的口，在今天湖北嘉鱼县的西南，赤壁之东。为什么鲁肃不留在南郡而退驻路口呢？这件事有点蹊跷。《资治通鉴》卷六十七有一段话，我以前读了不十分相信，因为它很像是证明了《三国演义》所说。诸葛亮第三次气坏周瑜的经过，《资治通鉴》的这一段话是说，孙权曾经接受了周瑜和甘宁的建议，想出兵攻取益州，他派人告诉刘备，征求刘备的同意。刘备的答复是：第一，孙权不可以为曹操败于赤壁以后就不想或没有力量，印马于沧海，官兵于吴会；第二。我刘备与益州牧刘璋是本家远房兄弟，倘若刘璋有得罪了你孙权的地方，请看我的面子加以原谅。孙不重视刘备的反对，仍然派遣叔父孙敬的大儿子孙瑜，率领水军多人进驻夏口，做跃跃欲试的姿态。刘备不让孙瑜的水军通过公安城之北的长江，刘备而且使关羽屯江陵。张飞屯子规，诸葛亮拒南郡，备自驻禅陵，全不得已赵于还。《三国志·孙瑜传》没有一个字说到孙瑜有率领水军进驻夏口，被刘备这样大张旗鼓来阻止孙瑜西上。《关羽传》与《程普传》不但不曾提起孙瑜率领水军西上，而且明明白白的记载了关羽之街防江陵。程普之离开江陵而回任江夏太守，是在建安二十年夏天。当时孙权与刘备言归于好，把他们的荆州各郡重新划分，以湘水作为疆界。孙权把南郡送给刘备，刘备把长沙郡加上贵阳郡送给孙权。这时候，张飞与诸葛亮二人均早已在建安十九年四月。与赵云离开了今天的湖北与湖南，进入了今天的四川，去帮助刘备打刘璋。所以《资治通鉴》的那一段话极不可靠。这部《资治通鉴》并非司马光一手所写，而是于他的教阅之下成于众手。司马光虽则是了不起的一位大历史家，教阅之时也难免有时疏忽，不曾注意到这段话所根据的只是一些传闻野史。事实上，周瑜在死前确有邀同孙瑜去一起打益州的意思，并且孙权也允准了。然而，周瑜一死，这个攻取益州的计划就由于鲁肃并不赞成而作为罢论，孙瑜及其水军始终并未出发。周瑜是在建安十五年的冬天去世的，刘备应刘璋的邀请进入益州是在十六年的冬天。孙权派水军到公安来迎接妹妹孙夫人回江东，也是在16年的冬天。刘备离开公安不久，孙权对刘备第一次翻脸是在刘备于建安十九年打败刘璋，夺得益州以后。翻脸的具体行动是派遣吕蒙率领两万兵进入今天的湖南，而且同时任命了三个郡的太守以下的官吏。这三个郡是长沙、零陵、贵阳。刘备在荆州原本只有四个郡而已，孙权一举而夺了三个，只剩下武陵一个郡未曾抢。他大概是因为武陵为公安城的所在地，有点不好意思吧。孙权所想夺取的三个郡，有两个郡的官吏望风投降，这两个郡是长沙与贵阳。赵云这时候已经不在贵阳。不肯投降的是零陵太守郝普。刘备在益州接到报告，认为事态严重，就亲自由益州赶到荆州武陵郡的公安城来。来到了以后，他派遣关羽率兵前往湖南，与鲁肃、吕蒙对敌。孙权自己也从扬州吴郡的京县来到了今天湖北嘉鱼西南的路口，亲自坐镇指挥前方军事，同时派了鲁肃。带一万人进驻益阳，在益阳，鲁肃与关羽两军相遇。传奇性的单刀赴会，便是在这鲁肃、关羽两军相遇以后所发生的。但是其经过与《三国演义》所说颇有出入，并非一个人叫周仓拿了单刀去赴会，而是双方的将领拿了单刀去赴会。所谓单刀，意思是不带部队前往。双方的部队彼此停留在100步的距离之外。这样的一次阵前会谈，其结果是极难预料的。谈得好，双方化干戈为玉帛；谈得不好，混战立刻开始。鲁肃首先发言：“长沙、贵阳、零陵这三个郡是我们借给你们的，为什么不还？”关羽答复：“乌林之战的时候，左将军就是刘备，身在行伍之间。”和你们一起出力破了敌人，怎么可以让他徒劳分不到一块土地？你这次来，难道是想收回土地的吗？鲁肃说：“我第一次见到你们的刘豫州是在当阳县长坂坡，当时他的兵数目及不上一个校，他本人而且在打穷算盘，想到很远的地方去逃难。我们的主上同情他无所依靠。”就不惜花费物力民力，让他有个安身之处。谁料到刘豫州很会做作，谦德最好，就是违背了道德，抛弃了友好。现今有了益州，仍想兼具荆州的土地，这是普通的人所不忍心做的。身为一方的领导人物，怎么可以如此？《资治通鉴》这一卷的执笔人在抄录了吴书上的这一番鲁肃的高论以后。加抄了该书的四个字结论：“与无以达。这一位执笔人真是够客观的，他把《三国志·鲁肃传》中的下列几句话完全不管：“鲁肃与未究竟，坐有一人曰：‘服土地者，为德所在耳，何尝之有？’鲁肃厉声喝之，辞色甚切，与操刀起，谓曰：‘此自国家事。’”世人何知？目使之去。这一位敢于插嘴而说的极有道理的仁兄，鲁肃不应该对他厉声呵斥。这位仁兄究竟是谁呢？是不是如《三国演义》所称周仓？周仓的姓名不见于《三国志》，历史上有没有这个人，只有演义的作者自己知道。依照这位作者自己所说，周仓原是黄巾的小头目。既然不过是黄金的小头目，不可能说得出“服土地者为德所在耳”，何尝之有？我个人以为，这位敢于发言而被鲁肃呵斥的人兄，一定是关羽的部下军官，否则关羽没有办法对他使了一个眼色就打发了他走。其实，他的似乎冒失的话，在事实上挽救了双方在言语上相持不下的僵局。没有他挺身而出打个魂，关羽可能被鲁肃的很不讲道理的话气得立刻打了起来。倘若打了起来，鲁肃绝对不是关羽的对手，论个人的武艺或是兵员的数目，均是如此。鲁肃的一万人如何经得起关羽打？鲁肃败了以后，孙权一定不肯甘休。那么赚便宜的是曹操。这曹操聪明一世。糊涂不止一时，他以前在乌林把大小船只扣在一起，首尾相接，已经是够糊涂的了。现在他听说孙刘二人就要为区区荆州的湖南三郡而拼个你死我活，他喜欢的了不得，同时竟然也急的了不得。他下了命令给下面文武官吏，赶快准备进军汉中，收拾张鲁。为将来到益州收拾刘备的工作铺路。刘备一生在力量上比不过曹操，比聪明也常常吃亏，现在却聪明了起来，也许是受了诸葛亮的影响。刘备与鲁肃、关羽二人在益阳演出了单刀会议以后，主动向孙权让步，情愿把长沙、零陵、贵阳三个郡都让给孙权，不是归还。仅仅要求以一个南郡作为交换条件，孙权欣然接受，派诸葛瑾来负责实现这双方言归于好的大喜事，荆州问题于是暂告解决。